0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. Comenzamos.
1: Hola, buenos días. Buen miércoles. Soy Pepe Bandera. Aquí en Palabras al Aire me estoy enlazando desde la Ciudad de México con mis compañeras que están en Miami, que son Ale, Melanie y Mari. Y justo antes de entrar al aire, eh, nos dijo Mari que teníamos que tener orden en la sala que es justo nuestro tema de hoy. Un besote hasta Miami. ¿Cómo están, amigas?
0: Bien, feliz de estar con ustedes. Un miércoles más aquí en Palabras al Aire Radio. Hoy lo prometido es deuda y vamos a conversar sobre el libro La Magia del Orden, de Marie Kondo. Para mi eh, asombro, un libro de cómo limpiar y mantener tu casa y tu espacio en orden, se ha vuelto un Super best-seller, más de dos millones de copias vendidas de este libro. Me llamó mucho la atención, eh, había leído sobre personas que habían tenido la experiencia de leer acerca de este método de limpieza, y yo sentí que lo necesitaba en mi vida, y nos dimos a la tarea de entrarle de lleno a esta lectura, y, 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 y es un libro que me sorprendió, entiendo por qué ha vendido como ha vendido, pero qué curioso, ¿no creen que...? que un libro de cómo limpiar y cómo tener tu espacio limpio, hoy sea tan bien recibido por tantas personas. Melanie, ¿cómo estás? ¿Cómo lo ves? Hola, Mari, un beso grande.
2: Hola a todos, hola, encantadísima de estar aquí, súper interesada también con el tema. Yo tengo esa necesidad desde que nací, creo. Este, Todos los años me acuerdo que le juraba a mi mamá que el año que viene yo iba a ser ordenada. El libro me está llegando me está llegando, está en el proceso, Este necesito urgentemente que me cambie la vida y sí creo que lo puede lograr si uno quiere, ¿no?
1: ¿Qué tanto impacto creen que tenga el orden en nuestras vidas? Porque luego hay gente, yo digo, viéndolo médicamente, la personalidad tipo A que es perfectamente ordenada, obsesiva, perfeccionista y la tipo B que es totalmente lo opuesto. ¿En dónde está el punto medio y aquí en dónde entra el orden para poder limpiar y sacar todo lo que ya no nos sirva de la vida? <risa>
0: Pues esta mujer hace una como una idea, un planteamiento en este libro que me gusta mucho. Además, le encontré muchísima similitud con el coaching. Porque nosotros cuando empezamos un proceso de de coaching, a lo mejor la certificación o con un coach, o nos metemos de lleno a comprometernos eh, con, con este trabajo, lo que les digo a mis estudiantes es que el coaching es un proceso de limpieza. Comenzamos a, como en un closet, a sacar. Todos nuestros pensamientos, creencias, declaraciones, posturas, interpretaciones, opiniones, eh, pasado que venimos cargando, todo lo ponemos afuera, como que nos deshacemos de toda esa eh, basura que ya no nos sirve o que ya está pasada de moda o de fecha y nos aligeramos el camino. Y lo que ella plantea es que si nosotros no tenemos un espacio limpio, sereno, e íntimo un lugar que nos sane que nos brinde bienestar es porque ese es un reflejo de lo que llevamos dentro ¡Ay, ay, ay! Entonces, como, así, como como, logramos también en coaching limpiarnos por dentro, a lo mejor también empieza a haber esta necesidad de limpiar el espacio y así solo quedarnos con las creencias o los pensamientos que amamos, que nos funcionan, que nos hacen sentir bien, que se alinean a nuestro propósito, a nuestro contexto de maestría, eh, que nos eh, empoderan y nos llevan a una mejor vida... Si hacemos eso adentro de nosotros, lo lógico sería que todo nuestro entorno reflejara también puras cosas que amamos, que nos cargan energía y que nuestros espacios reflejaran esa, como ese vacío en el cual podemos crear y descansar y vivir mejor.
1: Es decir, Ale, si tenemos nuestro entorno en donde estamos continuamente, donde estamos viviendo ordenado, limpio, ligero, por utilizar un adjetivo, esto lo podemos traspolar al interior.
0: Exacto, o al revés, ¿no? Como que se hace como un eh, círculo virtuoso, porque a veces empezamos a limpiar nuestro interior, lo aligeramos, empezamos a hacer el viaje ligero adentro de nosotros, dejamos el pasado en su lugar, soltamos el futuro... Nos ponemos en una posición de confiar, de estar bien, de disfrutar la vida y hasta nosotros mismos empezamos a a sentir como cada pasito mucho más tranquilo, mucho más en paz, mucho más pausado. Y entonces podemos ver esa, esa idea de que nuestro espacio también tenga esa frescura, ese oxígeno alrededor de nosotros.
1: Yo el otro día apliqué un poco de esto de ordenar, en una de las noches que no podía dormir, dije, bueno, voy a poner a hacer algo efectivo, y saqué tres bolsas de esas grandes de basura, de cosas que ya no necesitaba, y dije, ¿para qué estoy? Eh, no sé qué palabra utilizar en español, esas gentes que acumulan, acumulan, acumulan.
2: Los hoarders, que aquí Bete está diciendo, somos hoarders emocionales, y eso pasa y se refleja en nuestras vidas.
1: Exacto, y la verdad, sacas y te queda todo mucho más amplio muy, con el espacio para otras cosas.
0: Sí, ¿cuántos de nosotros no acumulamos adentro de nosotros, piensen ustedes, tantos pensamientos, ideas, opiniones, juicios, críticas, posturas, reclamos, todo eso que hemos decidido hacer parte de nosotros, lo mismo sucede afuera de nosotros, nos hacemos de cosméticos, de más, de cremas, de zapatos, de cosas de deportes, de postales, de medicinas, de libros, de revistas, de recibos, este hábito, de no descartar, de no desechar y eso se va volviendo un lastre emocional, mental, energético de toda nuestra vida.
2: A mí una cosa que me impresionó del libro es que decía eh, que habían dos conductas, que habían dos conductas, ¿me oyen? Ajá. Sí, este, que era la gente que no sabía poner las cosas de regreso en su puesto y la gente que no sabía votar o deshacerse de cosas innecesarias. Creo que yo nunca me veía así, pero ahora después de que me trato de investigar según el libro, pues obviamente soy. Entonces estoy tratando de poner las cosas de vuelta al puesto y poco a poco deshaciéndome de cosas innecesarias.
1: Yo les tengo una pregunta. ¿No tienen algo que deberían de poner en orden siempre que cada mes y no lo hacen nada más? Por ningún motivo, pero odian hacerlo. Todo, siempre. Te a mí me pasa mucho, por ejemplo, con las cosas de los impuestos y las cuentas del banco. Llegan y las tengo que tener ordenadas en un folder y hasta que no se me acumule no lo hago. Pero no tengo un... No, habría que rascarle psicológicamente a por qué, pero ahí lo voy dejando. Uh-huh. Y sí, ver qué creencia
0: tienes frente a eso.
1: Es algo que yo ya... Y una vez lo platicé aquí en el programa como no me gusta lidiar con ello pues también lo estoy evadiendo en la realidad entonces digo hago lo que tengo que hacer pago mis impuestos pero toda la papelería nada más, más se amontona en vez de ponerla en orden donde debería de estar hay que romper esa creencia
0: hay que romper esa creencia entonces, me, me gusta mucho porque en el libro nos va llevando paso a paso de qué hacer en ese caso por ejemplo con los papeles o con las fotografías o con las cartas de los ex novios cada cosa nos va pasando tips porque luego como bien dice Pepe cada quien tendremos nuestro tema de no sé muy bien qué hacer con esto o cómo lidiar con esto. Y esta mujer, que es una eh, experta del orden, nos nos da tips de cómo manejarlo. Entonces, esta mujer ha creado un método que se llama el ConMari Method. Va a tu casa y por medio de de sus pasos y de su metodología, que ahorita la vamos a explicar a detalle, eh, logra y lo que promete es que tu espacio quede limpio, claro, solamente con las cosas que amas y que te dan felicidad y que nunca más volvemos a estar en un espacio desordenado, ni volvemos a acumular, ni tenemos cosas de más si seguimos al pie de la letra el el método. Eh, Hay una manera específica de llevarlo y ahorita vamos a hablar de cómo hacerlo para que esto suceda porque eh, siguiendo los pasos de ella el cambio que obviamente se va a reflejar en nuestro espacio realmente sucede de manera drástica y profunda adentro de nosotros.
1: Ok, ok. Entonces saquemos todos una pluma y un papel y empecemos con los puntos para ver cómo (risas) vamos a ordenarnos.
0: Ok, entonces lo que ella propone es que la fórmula primero que nada es la idea de que vamos a descartar Y que vamos a organizar nuestras cosas todas de golpe. Que comencemos temprano en la mañana. Ella además habla de un ritual de que cuando ella limpia casas o limpia su casa, no se pone sudaderas o o tenis o lo hace en una facha, sino que ella lo hace con blazer, si arreglada, lo hace como un ritual. Esto lo hace como algo importante porque va a tomar las piezas que ya no funcionan en la casa, que ya no están ahí para dar, para ningún propósito y les va a dar las gracias y se va a despedir de ellas y se va a empezar a comunicar con estas piezas para dejarlas ir. Esto para mí ya fue una gran distinción. Esta mujer verdaderamente tiene una relación con los objetos. Sí, eso me encantó. Ella le da energía como, como vida y gratitud
2: a las cosas que se va a deshacer.
1: O para Aprender a despedirse de los objetos.
0: Ajá, pero más allá de eso, habla de que los objetos, de alguna manera, le hablan a ella. Uh-huh. Siente los objetos o vivos, o todavía en servicio para ti. Hay como una conexión energética con cada objeto. Por lo tanto, cuando eh, comenzamos a, a trabajar en qué vamos a, a, a ya sacar de nuestro espacio, ella... Eh, eh, nos propone preguntarles a los objetos si todavía nos despiertan alegría o felicidad o entusiasmo, cómo nos hace sentir el objeto, buscar en nuestra intuición y realmente reconocer si hay una conexión más profunda de placer con eso, Si, si eso se despierta nos quedamos con el objeto y si no lo dejamos ir dándole las gracias porque ya sirvió su propósito en nuestra vida.
1: Eso está padre. ¿Cuál es tu conexión? Y ahí lo piensas con cada una de las cosas que te vayas a deshacer.
0: Ajá. Entonces, el orden, eh, nos plantea eh, Marie, que afecta la energía de tu hogar y la productividad en tu trabajo, en tus relaciones, en todo. Que una vez que nos ponemos en esta posición de ordenar, realmente estamos cambiando de una manera drástica nuestra visión del mundo. Una vez que nos ponemos en ese estado, que ella como nos propone que inclusive lo hagamos arreglados como una cosa de mucho agradecimiento, eh, empecemos, el proceso es sacar todo y que lo lo hagamos por temas. Por ejemplo, eh, ropa, libros, eh, cosas de fotografía, papeles, recuerdos. Ella el orden que recomienda es que empecemos por ropa. Número dos libros, número tres papeles y número cuatro recuerdos. Ya después puedes ir a cocina o otras áreas de tu casa. El tema es que pongamos toda la ropa, todos los zapatos, todo, todo lo que tenga que ver con esa categoría en medio de, de un espacio, o sea, que, que vaciemos completamente el closet o el espacio que estamos trabajando o saquemos todos los libros del librero y una vez colocados en el centro del cuarto Pieza por pieza, empecemos a preguntar si nos da alegría, si nos da placer, si sentimos esa conexión, entonces regresamos esa pieza a nuestro closet. Si por alguna razón no sentimos esa conexión, lo dejamos ir, dándoles las gracias. Muchos de nosotros nos atoramos porque a lo mejor tenemos piezas que compramos y nunca nos pusimos o que alguien nos regaló y tienen un eh, significado especial para nosotros. Y ella lo que nos eh, regala para poder hacer esto sin culpas, porque en coaching decimos que las culpas no son parte de nuestra conversación, es que veamos que muchas piezas su propósito fue darnos ese placer, a lo mejor comprarlo en la tienda o el placer que tuvimos al recibir el regalo o la atención y decirle eso a la pieza. Tu propósito fue haberme dado alegría cuando te compré en la tienda o alegría en el momento que recibí el regalo, pero ahí terminó el propósito para mí contigo y ahora te dejo ir a que esa extensión de felicidad que tú llevas, se lo des a otra persona.
1: Eso está padre porque aparte le estás dando un nuevo uso.
0: Le das un nuevo uso y te das cuenta que cuando ya la pieza o lo que estás dejando ya ya no es vibrante para ti, esa pieza sí quiere servir a otras personas. Y es importante que la liberes, porque lo que ella dice es que estas piezas que no soltamos, que las retenemos por por razones, más que por alegría, se empiezan a dormir en nuestro entorno, como que dejan de de tener vida para nosotros. Y que lo justo sería que las soltáramos para que estas piezas puedan estar al servicio y tener vida ya en, en otros espacios.
2: Y que hay muchas personas que mueren por esa pieza, por tener esa pieza y disfrutarla. Mucho más de lo que tú la disfrutarías.
0: Uh-huh. Entonces, es que, exacto, entonces nos ponemos como en la en el circuito del universo de soltar y dejar ir. Ella también propone que todo lo que dejamos ir nos, se nos regresa. Y ahora se nos va a regresar en algo más adecuado a lo que sería funcional para nosotros. Por lo tanto, si una pieza de ropa, si un libro, algún regalo, algo, lo estamos reteniendo, también estamos reteniendo que dé su circuito para que regrese a nosotros en otra forma, de de otra manera y podamos realmente tener lo que hoy eh, sería funcional y amáramos para nuestra vida.
1: ¡Qué padre! Me gusta eso. Yo, por ejemplo... eh... Tengo siempre una relación de, con los libros que dices, híjole, este libro me encantó, pero la verdad, seamos honestos, ¿cuántas veces si regresas una, a, a leer otra no, una novela más de una vez? Son muy, muy pocas. Uh-huh. En cambio, por ejemplo, nosotros en el hospital tenemos una biblioteca de libros usados que, si nada más están usados una vez, la verdad están en súper buen estado y se venden los libros en el hospital. Entonces, este, pero se venden baratísimos para gente que quiera comprar ahí libros. Y ese dinero sirve para la fundación, para la beneficencia del hospital. Entonces, todo entra en un círculo que funciona y tú te deshaces de cosas que aparte van a entretener a alguien más en su momento.
0: Claro, y darte cuenta que no porque lo estés dejando ir, estás eh, haciendo algo malo. Tenemos esta idea como de acumular. En función de los libros, yo como escribo, compro muchos libros y leo mucho. Tengo tres libreros muy grandes en mi casa y los tenía atiborrados de libros. Y cuando leí el el libro de de Mary, dice que los libros también, los que no vas a usar como referencias, eh, es mejor soltarlos, dejarlos ir, que otra persona los lea. También los libros que dejaste a la mitad y ya piensas que los vas a leer más tarde, esos libros es mejor también dejarlos ir, porque a lo mejor el propósito era nada más leer la mitad del libro. Eh, o si sea, hay libros que te gustaron ciertas referencias, eh, quedarte con las referencias nada más y dejar ir el libro. He sacado de mi casa tantas cajas de libros en las últimas semanas que yo no puedo creer. Yo tenía esta idea de que tú armabas tu biblioteca y los libros eran parte como de ir creciendo y me re, como que había también cierto yo creo que apego intelectual para mí en eso. Y cuando leí esto en el libro y como que se me dio el permiso de regresar una bola de libros al universo, ustedes no se pueden imaginar la cantidad de libros que que me di cuenta que solamente estaban dormidos en, en el librero y que ahora los con los que me quedé son o los que muy claros de referencia o los que vibran algo en mi corazón Y ella lo que dice también es que cuando tienes tantos libros y tantas letras alrededor de ti, esas letras las recoge tu mente y se vuelve un ruido mental. Por lo tanto, propone que tanto libros como etiquetas o cosas que tu mente lee en tu espacio, las quites, las arranques de de las etiquetas o que los libros los pongas en un lugar en donde tu mente no está aterrizando constantemente para que el espacio pueda ser lo más neutral posible.
2: Y, por ejemplo, las cosas como Malú aquí nos pregunta, las cosas con valor sentimental. Ella dice, ¿cómo hago para que no me dé tanta penita por los recuerdos que me trae y por qué en el futuro voy a recordar?
0: Lo lo que dice Mary en el libro de este tema es que no soltamos las cosas porque estamos atorados en el pasado o con miedo hacia el futuro. Lo que quiere decir es que Estamos atorados todavía en una relación o en una interpretación de algo que vivimos o en la juventud o en cierta época de nuestra vida y no la hemos terminado como de sanar, de de hacer una soltura espiritual con eso. Ella lo que propone es que las cartas, los recuerdos, todo lo, lo que venimos acumulando del pasado, ella propone que lo descartemos. Porque hace que no estemos al 100% en el presente. Hace que no invirtamos nuestra energía y toda nuestra atención a la relación que tenemos ahora, a las posibilidades que este momento nos trae, como que venimos arrastrando el pasado. Y que hay muchas cosas que no dejamos ir, por ejemplo, a lo mejor una silla que no nos encanta o una lámpara que está rota o cosas de la cocina que ya están muy feas porque estamos con el miedo de que, ¿qué tal si en un futuro no los puedo reponer o no me puedo eh, hacer de algo eh, tan bonito? O, o bueno, algo bonito, si eso ya no está bonito, pero que estamos como en un miedo de carencia o estamos dejando, estamos siendo como arrastrando el pasado, como lastres con esos recuerdos. Ella propone que todo lo que no nos guste... Lo saquemos, pero a la voz de ya y todo lo del pasado lo soltemos para poder estar creando en el presente desde el poder.
1: Wow, ahorita eh, yo no, mi librero no lo he, he, sacado libros, novelas, pero hay muchos libros que tengo ahí más puestos que, que, que ya la verdad no sirven y hay, y hay que movilizarlos deshacerse de todo eso. Eh, la ropa también es una cosa maravillosa porque aparte, si se acuerdan de un programa que tuvimos aquí sobre ecología, te hace pensar que qué verdaderamente necesitas y te das cu- dando cuenta que necesitas cada vez menos. O te haces consciente de que cada vez que vas a comprar una camiseta no se va a olvidar nunca lo que dijo tu hermano Alex. Alex, Ale, que la cantidad de agua que se utiliza para hacer una vil camiseta.
0: Sí, todo eso te pone a pensar. Yo desde hace tiempo eh, he comenzado a cambiar mi ropa eh, a, a neutrales, a gris, a blanco, a negro, ya que todo combine con todo. Esta idea de entrar en esta lectura y de comprometerme con ella, porque he estado haciendo unas limpiezas muy drásticas en mi casa, me, se me abrió esta posibilidad porque he estado viajando tanto que me doy cuenta que cuando viajo y, y tomo solamente los, mis cosméticos favoritos, los que me gustan, cuando me llevo camisas blancas, gris, eh, mi saco, mi blazer favorito, unas mis dos o tres pantalones favoritos y dos o tres zapatos que son los que más me gustan, y eso es lo que estoy usando en el viaje, me he visto rapidísimo, me siento bien arreglada, la ropa me queda cómoda, Eh, con mis cosméticos no me pierdo, eh, todo es como muy práctico y a veces cuando regreso a mi casa se me pierden mis cosméticos entre otros que tengo, me empiezo a hacer bolas con tanta ropa y yo pensé debe de haber una manera de vivir mucho más simple como la que tengo cuando viajo que regresar a mi casa y tener tantas cosas que ya siento que me pierdo en ellas.
1: Mel, te quedaste como es pasmada que yo... porque Mel es shopaholic.
2: Sí, hombre, yo tengo que aprender, yo tengo que aprender a vivir de una manera más simple, yo tengo que aprender a no comprar tanta tontería que ahí se queda, ahí se queda, ahí sí, y yo limpio y al, al, al mes otra vez tengo una cantidad de cosas, tengo que seguir aprendiendo. No, no he tenido el tiempo de hacer esas limpiezas, sé que ella dice que eso es una excusa, puede que sí, pero si tengo que comprometerme, ¿no?
1: Mira lo que nos dice Lorena, aquí dice, hola a todos, les comparto que yo dejo todo lo funcional en mi casa, compro en el súper lo que realmente comemos o realmente usamos y cada dos meses reviso lo que de plano no ocupamos, por ejemplo, los juguetes de mis hijos, hay miles que ni siquiera tocan, entonces organizo las cosas y las mando a una asociación que se llama PICU, ellos apoyan a las familias de niños muy enfermos y realmente están necesidad hasta de una playera o una mesita o juguetes, realmente es una gran necesidad.
0: Sí, y eso me parece, a mí, para mí el libro estuvo lleno de distinciones, eh, porque como yo, verdaderamente en mi cuarto o se había vuelto una zona de explosión de cosas, eh, llegó un momento que hice una declaración y dije, esto tiene que cambiar, tengo que aprender a vivir de una manera diferente, me faltan muchas distinciones para saber cómo se hace, eh, y decidí entonces eh, meterme a la tarea de este libro, lo he estado poniendo en práctica y me siento muchísimo más ligera, mucho más contenta con, con mi espacio y con muchas cosas que he dejado ir. Y cosas que ella propone también es que cuando comencemos a limpiar, no invitemos a familiares, a nuestro mamá, a nuestras hermanas, porque ellos pueden retrasar este ritual al decirnos, ay, no, no tires eso, ay, ¿cómo crees que te vas a deshacer de esa camisa pero si está nuevecita? No, ese yo cuando te lo vi me gustó cómo se te veía. Entonces empiezan a distraerte de usar tu intuición en este proceso, que lo hagas solo, que pongas música suave cuando lo estés haciendo, que no lo hagas con la televisión prendida, sino que realmente te metas en un estado de meditación. Dice que ella cuando limpia, lo relaciona cuando ha hecho meditaciones, ponen ejemplo en el libro de que con una cliente hacían meditaciones bajo de cascadas de agua y que está como trance en el que te mete esta meditación, es lo mismo que ella siente cuando hace estas limpiezas como un ritual, que hay una profunda satisfacción espiritual. Quedemos un gracias a cada eh, cosita que nos trajo placer y, y, y gracias por también enseñarme a muchas cosas y esto me encantó, que cosas que me llevaron a darme cuenta lo que me quedaba de ropa o lo que no me gustaba. A lo mejor se compraron 10 sprays para el, el pelo y encontraron su favorito. Que su, suelten y dejen ir todos los nueve anteriores al llegar a su favorito y les den las gracias. ¿Y si lo, lo... necesito mañana? Pero te quedas con el favorito. Como que te comprometes a un solo producto, al que más te gusta y ese nada más lo repones. Y a los demás, aunque estén nuevos, aunque estén todavía en, en posición de servir, les dirías gracias, porque gracias a ti y al proceso de comprar varios, llegué a mi spray favorito y a este producto me voy a comprometer. Así no estamos comprando tantas cosas, vayan a su closet y vean qué cosas de, de la línea de ropa es la que a ustedes mejor les queda, cuáles son los cosméticos con los que se sienten cómodos o cómodas, con cuáles son la, las cosas de su cuarto, creen que realmente les despierta felicidad cuando las voltean a ver y todo lo demás, regresenlo al universo y comprométanse con un producto de cada cosa y van a ver cómo se les va a simplificar la vida.
1: Qué interesante es eso porque si te das cuenta eh, de los apegos que vas desarrollando con las cosas o que muchas veces compras desde un lugar de carencia, les quiero contar una anécdota de alguien que yo conocía que era codísimo, codo aquí en México quiere decir como eh, que no le gusta gastar, no le gusta gastar nada. eh, Pichirre,
2: pichirre, tacaño.
1: Tacaño, tacaño, esa es la otra palabra más oficial. Si pichirres en Venezuela no se había oído eso, nunca había oído esto. Pero haz de cuenta que él iba al súper y estaban en oferta los cepillos de dientes y se compraba 10. O este, o iba y veía una camisa que le gustaba y estaba en, en oferta y se compraba 10. O sea, acababa gastando más porque la verdad no es que se estuviera ahorrando nada y todo lo iba guardando en, en un closet secreto que yo decía que era el cementerio secreto de las gangas. Porque ahí se iba a morir todo porque la verdad nunca ni lo usaba.
0: Sí, entonces, ¿cómo, ¿cómo es esta idea? Dice, dice en el libro que, similar a acumular eh, cosas, es muy parecido a tomar alcohol de más o a comer de más. Es una manera de distraernos a tomar el poder de nuestro nuestra vida, a tomar decisiones eficientes y funcionales para nosotros. Y... Cambiar este hábito, cuando cuando realmente empezamos a a tomar decisiones frente, me quedo con esta camisa o no, me quedo con esta lámpara o no, me quedo con este libro o no, hace que esta práctica de tomar decisiones la extendamos también a la vida. Claro. A esta persona me funciona o no, este trabajo me funciona o no. Ponemos en práctica esa efectividad de no estar en la desidia. Ok. Fíjate aquí, Malo pregunta. Aleo,
2: chicos, yo probablemente tengo una creencia, pero odio a las personas que viven organizando, ordenando y dejan de vivir por ordenar. Mi madre nos permitía vivir, por ejemplo, nos decía, dejen hoy domingo todo allí y vámonos. Éramos muy felices. Sé de amigos
0: que no soportan
2: a sus esposas por neuróticas con el orden. Yo ordeno, pero no me aloco.
0: Eh, Justamente lo que Marie propone en este libro es que no nos volvamos unos obsesivos del orden. Que si tú haces este ejercicio un día y sacas todo lo que no son tus cosas favoritas y te quedas en un espacio verdaderamente con pocas cosas, pero que cada una de ellas te den mucha alegría, sean funcionales, realmente te vibren, ya no tienes que estar organizando, ni recogiendo, ni limpiando, porque no hay que recoger ni limpiar, porque verdaderamente hay muy pocas cosas alrededor de ti las que hacen eco con la persona que eres hoy Y Dubia dice que hay en el libro hay
2: una oración que le gustó mucho, ¿cuál es? ¿La tienes
0: Ale? Sí, dice, lo que debemos atesorar no son nuestros recuerdos, sino la persona en que nos hemos convertido gracias a esas experiencias del pasado Ajá, wow, LRM
2: dice, yo tengo una duda cuando se dice, yo tengo que hacer esto o aquello, no es como imponerse cosas o asuntos y cuando yo siento que me impongo, me siento como más renuente a hacer las cosas, ¿qué, qué otras palabras se pueden utilizar? Y lo digo porque ahorita me hasta se oía angustiada diciendo que tengo que hacerlo, ¿sí? Uh-huh. Sí, aquí estoy, estoy seriesísima, porque yo lo sé, y es como una adicción, <risa> qué cosa, chico. <risa> No te
0: rías, Pepe, que no es funny.
1: No, yo también me desecho de muchas cosas.
0: Bueno, yo creo Ah, que no es es una cuestión de tener que hacerlo. Yo creo que a todos nos llega el momento, como en este este espacio, a mí me llegó el momento de sentir esa necesidad de, de, de que sale desde mi corazón Querer hacer un cambio en cómo me relaciono con los objetos. También he estado eh, queriendo eh, consumir menos. Sí,
2: también, también quiero.
0: Entonces, eh, ser muy selectiva en que realmente si voy a traer ya algo a a mi closet, en los últimos dos meses he querido que realmente sea una pieza que voy a usar. ¿Y cómo voy voy a saber qué voy a usar o qué necesito si tengo tantas cosas? No, No puedes ni distinguir.
2: Te tiene que quitar el hipo, eso es, lo que, eso es lo que digo yo. De ahora en adelante lo
0: que vaya a comprar me tiene que quitar el hipo. Así es, entonces vamos, vamos a, a trabajar con esta idea, al planeta le vamos a caer mucho mejor si solamente usamos lo que necesitamos, podemos empezar a rotar la energía y también ella piensa, bueno ella propone en el libro que las cosas tienen emociones y que, ¿cómo, cómo se hace sentir una camisa o un suéter cuando está aislado hasta atrás del closet y no puede servir, no puede como él dar su propósito para lo que se creó en la vida?
2: Le da depresión. Le da
0: depresión al artículo. Y me encanta cómo describe, verdaderamente, como, y claro, todo en la vida es energía. Todos somos energía. Los objetos son energía. Y cuando las cosas que están alrededor de nosotros, su energía no está radiante, no está en uso, no está recibiendo una, una relación de amor con nosotros, esas cosas empiezan a dormir y se empiezan a sentir eh, fuera de una vibración eh, vital de la vida.
1: Pues sí, pues sí, es, 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 te mueve para otro lado, ¿no?
2: Definitivamente, o sea que yo tengo mi closet tan tan lleno de ropa porque me encanta, pero me estoy dando cuenta que sí, uso el 10%, o sea que tengo un 90% allí de ropa dormida a la que ni veo y, y si lo transmitimos en energía, pues pobres, ¿no? <risa> sí. Yo, yo sí admiro mucho a la gente organizada, la verdad es que me fascina. Mi mamá es súper organizada y mi mamá nos imponía el orden y yo quería más,
0: nunca se dio. Ajá, bueno, cuando empezamos a entrar en este proceso, yo hice una limpieza muy profunda eh, hace dos semanas en en mi espacio, en mi cuarto. eh, Saqué una cantidad de bolsas que me dio pena de mi baño, de mi closet, de los cajones. Saqué y saqué. Y cuando, eh, lo que ella propone es que cuando tienes todo afuera... En vez de, pregun- de preguntarte qué voy a eliminar, la pregunta sea con qué me quiero quedar.
1: Ah, está padre eso, darle un giro.
0: Darle Porque un giro. Salimos, entonces desde el amor. Desde el amor. Entonces, ¿ves todo eso en el piso? Si, entra- si ya les toca el espacio del baño, saquen todo del baño. Desde lo de la regadera, que ahí tendemos a acumular una bola de cosas, abajo del lavabo, todo, 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 pongo en el medio del baño. Cuando esté todo eso, además de que se van a impresionar de la cantidad de cosas que tenemos, tomen pieza por pieza y decidan con qué me quiero quedar. Que sea algo que realmente lo van a usar, les sirve, está está, eh, vibrando para ustedes desde un lugar de alegría y lo van a guardar. Ustedes se van a dar cuenta las pocas cosas con las que ustedes se quedan. Claro. Cuando cambias la pregunta con qué me quiero quedar de todo esto. Al final me quedé con muy pocas cosas, todo lo puse en bolsas y se le, le di muchas gracias a cada pieza o a cada cosa que, que saqué o porque me llevó a encontrar las cosas que me quedan de ropa o a seleccionar mis cosas favoritas o a quedarme con, comprometerme con un solo spray para el pelo y todo lo demás, dárselo a otras personas, a, a otros donarlas para que entren en uso. ¿Con cuál te quedaste, Ale? ¿Con cuál te quedaste? Con el que me regalaste de Kendra. Ese yeah. bonito.
1: Oye, yo tengo un comentario misoginístico en esta relación. Si alguna vez uno entra a bañarse a una regadera que es normalmente de una mujer, ¿me explican por qué hay 30 shampoos?
2: Porque el pelo se acostumbra. Porque no. se acostumbra a, y no debes dejar que el pelo se acostumbre al mismo shampoo.
1: Yo llevo usando el mismo creo que de 40 años.
2: Pero tú tienes un octavo de pulgada.
1: De pelo. <risa> Se les duele a leer los comentarios. <risa> <risa> Pepe, Pepe, es que hay una distinción en los hoarders acumuladores que lo hacen por la por la Gran Depresión. Gente de esa época que sufrió carencia, entonces tienen que comprar para cuando les falte y estos hábitos se heredan. Bien, pues ahora, ahora sí que ahí aplica el coaching y ve, para dejar ir las cosas que ya no te funcionen. Dice Rosario: Cuando fallecieron mis padres, se me tocó quitar la casa y fue difícil para mí, por ejemplo, con las fotos que para mis padres significaban algo para ellos, pero no para mí. Ahí me di cuenta que a lo mejor es tener solo lo que usas sino dejar a tus hijos deshacerse de lo que nunca lo hiciste fue. tú. Ale, ¿qué relación hay con las fotos? Se me hace un buen punto porque yo también tengo de repente, tengo fotos puestas pero tengo guardadas miles.
0: Ella dice que hagamos lo mismo, que las fotos que nos vibran algo en nuestro corazón las guardemos y que todas las demás las tiremos y que si también venimos cargando fotos de antepasados, nos quedemos con dos o tres que sean las que son más importantes para nuestro corazón. Y que todo lo que venimos cargando de generaciones antepasadas, también lo eliminemos.
1: Perfecto. ¿Cuál es una fotito ahí para que se acuerden de uno. Pero...
0: Yeah. Y una buena pregunta que ella nos sugiere que usemos en este proceso cuando estamos en duda de quedarnos con algo o, o, o eliminarlo, que nos preguntemos cuál sería el propósito de conservar esto. Okay. ¿Cuál sería el propósito? Okay, ok,
2: esas son buenas preguntas, te ayudan
0: a deshacerte de cosas. Sí, ¿cuál es el propósito de quedarme esto? Miedo, aprensión, apego, culpa. Si estamos en cualquier Cualquiera de esas de esa conversación, es momento de dejarlo ahí porque solamente nos vamos a quedar con lo que nos represente amor y alegría.
1: Dice Guadalupe Benítez, yo estaba con la creencia que la ropa era importante para tu presencia en el trabajo. Cambiar todos los días con algo diferente. Ahora puedo ver que soy más que un vestido y zapatos, mucho más que eso. Pues sí.
0: Sí, y si nos quedamos con la ropa, la ropa que ya sabemos que nos queda bien, que toda combina con todo, que es funcional, que está bonita, que está bien cuidada. Nos vamos a ver mucho mejor vestidos que si estamos eh, sacamos una camisa y luego no nos dimos cuenta que ya estaba rota o que está muy arrugada porque está toda hecha bolas adentro del closet. En función del closet, ella propone que nosotros eh, acomodemos por orden de lo más pesado a lo más ligero. O sea, como que vayamos como en un circuito. Empecemos por abrigos, después vestidos, después chamarras, pantalones, faldas y blusas. Y también que vayamos por color de oscuro a claro. O sea que cuando tú entres de tu mano derecha va a estar todo lo blanco, idealmente las blusas, de ahí a las faldas, hasta lo más pesado que sean los abrigos y lo más oscuro al final.
2: Aquí estoy viendo en el chat que hay muchos fans de mi ropa, todo lo que quiero. <ríe> Está buenísimo. Pues mira, mira tú, claro que lo puedo sacar y, y hacemos un, un gran bazar y que todo el mundo agarre todo. Está muy chévere.
0: Muy bien. Entonces dice que este libro debe de mover algo en ti en tu experiencia de leerlo, y que también si si ese libro o el libro que estás leyendo ya cumplió su propósito, que en ese momento fue abrir una experiencia, generar distinciones, que ya también lo dejes ir. Que no no es importante conservar libros si el propósito de ese libro fue en función de, en el momento en que lo leíste, te te generó la experiencia que te tenía que generar. Eso fue su propósito. Ya, si lo vuelves a leer, no va a volver a generar esa experiencia inicial. Es momento de dejarlo ir.
2: Yo tengo una es cantidad de libros de cocina que no he abierto y ahí están, son de los más bonitos, pero así desde afuera.
1: Yo hace como dos años decidí nunca más comprar un libro de cocina hasta que no haga todas las recetas que ya tengo en los libros de aquí, o sea que ya nunca más en la vida los voy a comprar.
0: Ah, <risa> viste, esa es otra manera de hacerlo.
1: Eh, claro, claro, porque bueno. sí, me, me gustan mucho y hasta nada más para ver las recetas, pero luego dices, ¿la verdad para qué?
0: Ese son el tipo de preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Cuál es mi propósito? De conservar todo esto. Y van a darse cuenta la cantidad de cosas innecesarias que están alrededor de nosotros.
2: Ale ah, y preguntan aquí que si se pueden vender o se tienen que regalar las cosas.
0: Lo que, lo que ellos decían, si lo quieren eh, vender, véndanlo, si los quieren regalar, regálenlos. Es, en esto ella no hace una connotación. Lo importante es dar las gracias y, y, y ponerlo allá afuera otra vez. Ahora, en función de los papeles, Pepe, la teoría de ella es que debemos de tirar todos los papeles. Que solamente nos quedemos con dos categorías. Los que están en uso, que las vas a necesitar por determinado tiempo, o sea, que necesitas ahorita porque estás en un trámite o lo que sea. O los que que necesitas conservar eh, por toda la vida, tu acta de nacimiento o documentos oficiales, que nada más dos categorías de papeles necesitas guardar. Y ella te recomienda que lo hagas en un archivero vertical, donde tengas dos folders de papeles que están en uso, papeles eh, que necesito de manera permanente, nada más. Dice que todo lo demás debemos de comprar una máquina para deshacer papel y tirar todo, que todo lo demás se puede conseguir a través, si lo necesitas después de solicitarlo o a través de imprimir un estado de cuenta del banco, directamente lo puedes solicitar. Que ese papelerío con el que vivimos es innecesario.
2: Imagínate, Mari, que es
0: muy organizada
2: también, dice, yo les tomo fotos con mi iPhone y los guardo en un archivo de mi disco duro. ¡Más pues es otra el, idea. El trabajómetro. <ríe>
1: Sí, pero hay hay papeles que hay que guardar, por ejemplo, las cosas fiscales las tienes que guardar por cierto tiempo, pero después de eso vámonos para afuera. ¿En Estados Unidos siete años? Pero creo que aquí, no sé si alguien me corrija, son cinco.
0: Luego dice que todos tenemos espacios que ellas le llaman no, que son las típicas cajas o cajones que mantenemos en, en nuestra casa para acumular. Ese típico espacio donde acabamos echando muestras de cosméticos, regalitos, botones, cables, cambio, monedas, pasadores. Yo creo que todos en su casa tienen un comono.
1: Cables, uf, que no sé ni para qué soña ni con Tengo mil cargadores, creo que de todo tipo de, de teléfonos que ya ni existen.
0: Bueno, yo creo que yo en cada espacio de mi casa tengo un comono lleno de todas esas cosas. Aquí lo que propone ella es que de entrada no generemos estos cajones o estos espacios que no permitamos que estos eh, como no se generen en nuestra casa, que, haga, que tomemos los que están llenos, que si hay monedas las pongamos en nuestra cartera y que todo lo demás lo descartemos que de todas maneras no sabemos que ni, ni está ahí si es un cable o algo que sabemos que lo vamos a usar, lo metamos en el cajón de los cables, pero que todo lo demás nos deshagamos de ellos y que, si acaso esos cajones, ya ponerles llave, pero no generar esos espacios de acumulación en nuestra casa.
1: Fíjese que estamos generando un super ejercicio para el fin de semana, ¿eh?
0: ¿Verdad? Es sí. que yo estoy viendo mi escritorio, yo estoy viendo
2: mi escritorio y ustedes no tienen idea lo que yo tengo aquí arriba y ya estoy, voto esto, no voto esto,
0: voto esto, no. Ay.
1: Yo justo esta semana ordené mi escritorio y ahora tengo un espacio que hasta me puedo subir. ¿Qué ¡Ay, qué rico! Sí.
0: Eh, el libro habla de que la hora es más importante que el pasado y que ordenar quiere decir también poner en orden tu pasado y que tu espacio debe de reflejar tu evolución, la persona que eres hoy, y no tener a tu persona, retenerla en la perso- o sea, en lo que eras, en tus historias, en tus interpretaciones, sino que si alguien entra en tu espacio ahorita, sea un reflejo perfecto de quién eres, en dónde estás, qué estás viviendo, qué estás leyendo, eh, cómo está tu, tu estado interior, que eso refleje el lugar en donde vives. Wow.
2: Yo no reflejo nada bonito en, con este escritorio, la verdad.
0: No Pero
1: te con todo lo demás, no te apures.
0: Acuérdate que en coaching nada está bien y nada está mal, nada más vamos a ver qué es más funcional para nosotros.
1: O que voy a, a tomar fotos, se las voy a mandar de todo lo que voy a sacar este fin de semana.
0: ¡Qué bueno! Mí, yo, ya te, closet, yo también yo estoy feliz ya. con eso. si
1: sí, lo hago en mi closet, cada X tiempo, de menos tres veces al año, Paso por todo, vámonos para afuera, fuera, 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 fuera. Ah, ya sabes, unos zapatos esos que, híjole, me acompañaron por el último rincón. Del mundo. No, pues eso sí, ya no sirven para nada, van para afuera, porque pues nada más aquí decimos, me da cosa tirarlos, pero pues qué cosa te da.
0: Exacto, entonces ahí estaríamos hablando de culpa. Sí. Y entonces ya, si no estás en la conversación de amor y de vitalidad, ese, esa, eso ya cumplió su propósito para ti y hay que darlo al universo otra vez.
1: Bien, bien, bien.
0: Luego, ella también habla de que, bueno, habla, esta mujer me encanta. Ella dice que cuando entra a un espacio, saluda a la casa, le da gracias por, porque es un espacio donde están nuestras cosas, donde tenemos techo, donde podemos sanar. Que hagamos esto un ritual cuando entramos a nuestra casa. Gracias, casa, gracias por cuidar mi espacio, gracias por darme un lugar donde descansar, gracias por por todo lo que me brindas y a cada una de tus cosas darles gratitud. Ella tiene este ritual de que cuando llega a su casa vacía su bolsa por completo. Eh, Pone su cartera en un lugar, su celular en otro, tira los recibos en el basurero porque tiene la creencia de que su bolsa que trabaja tan duro para ella también necesita descanso. Me me encanta cómo habla de los objetos Mm. y que dejarla dormir y vaciarla en la noche es... Mostrarle agradecimiento a ese objeto. Pero yo me quedo pensando cuando leo esto, qué bonito, porque realmente vives en profunda gratitud, hasta por cosas que ya ni vemos, que tomamos por hecho. Y Yo creo que esto cambia mucho cómo, cómo le empezamos a dar vida a todo lo que está alrededor de nosotros.
2: Creo que necesito ayuda profesional. Ustedes no saben lo que hay en mi cartera. Mira, aquí Julisa dice, hola, me encanta escucharlo, los adoro, pero al tirar todo y no dejar que llegue nada nuevo no es cerrarle la puerta a la abundancia o tirar lo que no ocupo, no es tirar la abundancia, estoy confundida por eso.
0: Justamente ella lo que dice es esto que mencionábamos hace rato en el programa, que cuando dejas ir lo que ya no es funcional para ti, regresa a ti eso en otra forma, en otra camisa, en otra se manifiesta de otra forma más adecuada para ti, para lo que necesitas hoy. Entonces, lejos de cerrar la puerta de la abundancia, te abres a estar en el círculo de la abundancia porque estar acumulando es desde un lugar de carencia. Es como de, tengo miedo, no me, no me va a llegar más ropa, tengo que acumular todo esto. Y desde el otro espacio es, tengo todo lo que necesito, estoy en un lugar de abundancia Amo todo lo que tengo en mi casa, en mi mi ropa, me encanta, me fascina, me hace sentir bien. Dejo ir lo que ya sirvió para mí. ¿Y qué creen? Y el universo me vuelve a traer o me repone o sustituye por una nueva prenda favorita funcional que ahora me toca disfrutarla y vivir con ella.
1: Wow. Dar espacio a otras cosas, como has dicho, vale muchas veces aquí en en en, en coaching, ¿no? Tú quitas, quitas una cosa, pero va a llegar otra cosa nueva a tu vida.
0: Sí, así es, porque ese, ese es el proceso del universo. Pero mira lo
2: que dice Dubia, ¿saben? Necesito concentrarme en mi orden y limpieza porque vivir en pareja es otra historia con es otra historia con el orden y la limpieza.
0: Y de eso en el libro nos comenta ella que cuando nosotros sentimos la necesidad, cuando vivimos con otras personas, de ya una vez que terminamos con nuestro espacio, entrar al espacio de otros y empezarles a tirar y eliminar y hacerles a ellos limpieza no es algo que nos recomienda. Dice, y esto es igual que el coaching, que una vez que nosotros nos pongamos en este modo de de limpieza, de depuración, de, de abrir esta nueva energía para nosotros, nuestras personas cercanas que viven con nosotros les contagiamos esa manera de vivir y que probablemente ellos van a empezar a querer también limpiar y depurar su espacio. Más por el ejemplo... Pero que es una gran falta de respeto nosotros, ya que estamos como en ese, en ese eh, mecanicidad de hacerlo, entrar a sus espacios a limpiar. No, es a través de mi, enseñarles mi manera de vivir, que es lo mismo que el coaching, no, no quiero entrar a cambiarte a ti, sino a enseñarte que esto me funciona a mí y que probablemente también te puede funcionar a ti.
2: O sea, se pegan las cosas buenas, como el coaching. Está muy bien. Y pues de, por pierde... sin
1: pregonar con ejemplo, ¿no?
2: Exacto. Dice aquí Beto be Toy, ¿y cuando uno pierde peso, qué hacer con la ropa que tienes y quieres volverte a poner? <risa> Pero
0: si ya no te queda, pues yo creo que eso ya también es del pasado, es de, es de otro momento. Ahora sí que de otro cuerpo. <risa> que ya se fue. No, y, no, y no quieres que regrese.
1: Pero a ver, alguien yo tengo una amiga que, que era flaca y subió mucho de peso y otra vez está enflacando, entonces dice que se lo va a guardar sus cosas, pero creo que tienen clóset también a reventar.
0: Y es como cuando a lo mejor eh, pasas por un embarazo, que te quedas con mucha ropa anterior del embarazo. En mi experiencia, yo y muchas de las mujeres, una vez que ya regresamos a nuestro peso... Yo veo que es muy raro que lo que quieras es regresar a ponerte esa ropa de antes. Como que lo que queremos es ya renovarnos, ya somos mamás, estamos como queriendo refrescar esta nueva etapa de la vida. Y muchas veces también la ropa, tus cosas, hablan de que entras a nuevos procesos, a nuevas etapas, te te adornas de manera diferente. Podría ser interesante considerar eso. Rogelio, ya di, perdón,
2: Rogelio ah, sí. dice, hola, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta. Vivo en casa de mis papás y existen habitaciones llenas de objetos que no sirven. Me gustaría depurarlos, pero no tengo un decir, ya que cada cada vez que lo intento me frenan.
1: Pues sí, que eso eh, no es el, no, él.
0: Eh, eh, ajá, exacto. Ahí es justo lo que estábamos diciendo. No son tus cosas, no es tu ámbito, no es tu decir. Y también lo que ella dice es que cuando tú tengas el pensamiento, ellos deberían de limpiar sus cosas como hemos hablado de los pensamientos, dale la vuelta, yo debería de limpiar mis cosas. Y que cuando estemos señalando eso de otros, probablemente es porque nosotros todavía tenemos cosas que limpiar. Y a lo mejor en el plano de cosas materiales, pero a lo mejor también es una señal de que tenemos que limpiar pensamientos, creencias, juicios, opiniones, o nuestro closet. Pero cuando pensemos, él debería de limpiar X cosa, regresense el pensamiento, porque seguramente hay una señal de que ustedes necesitan limpiar y eliminar algo adentro o afuera de ustedes.
1: Y eso aplica en todo lo cuando decimos esta persona debería de...
0: Ajá, entonces normalmente es nuestro espíritu proyectando en otros lo que nosotros debemos ver acerca de nosotros. Y otra cosa que habla, que me encantó ya en la parte final del libro, dice que vivir en en un espacio de poquitas cosas, pero que todo lo que realmente amamos, que cada cosa que voltees a ver en tu cuarto, dices, hijo, amo esta pieza, amo este cuadrito, amo este libro, amo estos zapatos, cada vez que me los pongo me hacen sentir bien, segura, tranquila, cómodos. Cuando estamos seguros de que cada pieza que volteamos a ver nos despierta eso, entonces vivimos en un estado natural, como cuando estamos en la naturaleza, cuando estamos en un lago o en el bosque o en el mar todo lo que volteamos a ver nos inspira armonía, orden, belleza, no hay nada de más, nada de menos, todo está como envolviéndonos y que eso de, es lo que nos deben de reflejar nuestros espacios. Y que eh, cuando vivimos en este estado natural, como de balance, de, de un gran equilibrio, nos ponemos como en orden adentro también de nosotros, por lo tanto, ella se ha dado cuenta que muchísimas casas de las que ha ido a ordenar y que las pone en este equilibrio, varias cosas, que la misma casa te habla, que la misma casa te dice, eh, esto ya no, esto está obstruyendo la energía de esta familia, estos objetos están mostrando aquí como mucha acumulación, como que si te conectas con tu intuición, la misma casa te va a comunicar para dónde seguir y que cuando damos ese gran paso y nos ponemos en esa armonía, bajamos de peso, se nos aclara el cutis, eh, nos ponemos realmente en un lugar de mucha más vitalidad. Dice que es impresionante, pero que las mujeres que acumulábamos muchos cosméticos, cuando solamente nos quedamos con una bolsita chiquita de nuestros favoritos y todo lo demás lo regalamos, que ha visto fotos de antes y después de cómo les mejora la cara a sus clientas, y que ella dice que es porque cuando estás comprando tantos cosméticos, te estás mandando el mensaje de que no eres suficientemente bonita o no eres suficientemente eh, linda para ti misma. Y que cuando te quedas con lo que necesitas, cada vez que te maquillas, dices esto es lo único que necesito porque estoy bien, porque tengo mi cutis bien. Y que eso empieza a tener un cambio en tu, en tu, en tu manera en que estás, eh, en que te ves físicamente.
2: ¡Wow! Eso me dolió. Eso me
0: debió.
1: (risa) Dice Leti que, ¿qué tiene uno en el fondo que lo quiere llenar con? ¿Qué carencia tiene uno en el fondo que quiere llenarlo con cosas?
0: Verdad. Así es. Y dice que cuando solamente te quedas con tu ropa favorita, que la mayoría de sus clientes enflacan, se ponen en su talla ideal.
1: Ah, pues ahí está. Aquí hubo un comentario que dice: Rosario, tenemos la mala costumbre de tenerlos. Por si, por si en flaco, por si en gordo, por si lo necesito. Y la realidad es que no los volvemos a usar nunca. Yo lo que hago es que cuando compro algo me deshago de algo que ya casi no uso. Es decir, que tome su turno, me imagino.
0: Sí, exacto. Que cada cosa tome su turno y que, lo, y que le dejes dar vuelta. Y también dice algo que a mí también lo veo común en, en mis estudiantes cuando se meten al proceso del coaching, que es un proceso de mucha depuración interior, es que a veces se enferman. O, o, o se les suelta el estómago, o les da gripa, y eso es porque el reflejo de su alrededor ha estado tan como contaminado que cuando sueltan tantas cosas, también sueltan pasado, miedos, creencias, apegos, y, en, y el cuerpo se mete en un proceso de detox, y muchas veces se representa a través de una enfermedad o de algo que está sacando muchas cosas que llevábamos dentro, lo cual me parece sensacional porque cómo los objetos pueden tener tanta fuerza energética en nosotros que ni siquiera nos damos cuenta y cómo realmente reactivamos nuestra vida al ponernos en orden, al ser eficientes con nuestras elecciones, a sentir seguridad de que no nos vamos a arrepentir ni culpar por lo que dejamos ir, que con muy pocas cosas podemos estar muy bien, Y que nuestra felicidad no depende de eso.
1: Una recomendación aquí es que extiendan este de orden a su coche. No sé cuántos de ustedes de repente abren la cajola y ya es ahí un closet, un guardador de cosas, hasta comida casi o la parte de atrás. Es un lugar donde tendemos a acumular muchas cosas.
0: Y es que sabes que, bueno, a mí lo que me ha pasado es que cuando cuando tengo el escritorio acumulado, mi tocador acumulado, mi closet acumulado, ya no sé ni por dónde empezar entonces estoy en ese en ese modo de estar acumulando y acumulando y tirando porque eh, ya no sé ni por dónde empezar, estoy saturada, pero cuando empiezas a limpiar, a limpiar, a limpiar, puedes ver realmente que, cuál sería tu siguiente paso. A mí me pasó que limpié perfecto toda mi habitación, la dejé con lo mínimo y cuando abrí mi computadora, el, la pantalla estaba llena de documentos, de fotos, todos por todos lados y eso ni lo había visto. Y me puse a acomodar hasta que dejé la pantalla limpia. Pero Eso llevaba como bien. dos años con la pantalla así y ni la veía porque ya todavía alrededor de mi computadora estaba igual mi escritorio. Entonces te empieza a mover a realmente ir puliendo hasta cosas que ya no vemos.
1: Exacto. Exacto, sí, pero tienes razón, no se me había ocurrido, pero eso se extiende hasta la, hasta el tu escritorio de la computadora, que el mío parece ahorita así como si hubieras estornudado y todo donde cayó algo es un papel. Sí, sí mi
2: computadora tiene diarrea, está así, Uf, Ya de cosa.
1: Qué, qué expresiva, Mel.
2: Quería hacerte reír, papá.
1: Siempre me hace reír. Es que, es que estás
2: serio hoy.
1: No, yo casi no. Es raro que esté yo serio. Pero, <risa> <risa> pero no es que tierra te caen muchos 20 de las cosas que tenemos que dejar ir. Yo ya quiero que sea, este, que tenga yo un rato para poder estar en mi casa y acabar de sacar. Estoy pensando en los cajones que ale mencionó. Tengo a los lados de mi cama cajones llenos de mi de pura cosa que ya no sé ni qué es. Todo va <risa> para y, y más y más y más libros que voy a sacar este fin de semana. Me voy a quedar con los. Me gustan mucho los libros de foto. Pero eso sí son padre tenerlos porque cuando no tienes nada que hacer te sientas a verlos.
0: Sí, si ese es el propósito del libro y cumple para ti un propósito, quédatelo y si sí. no, regálalo. Sí. Y, y por último dice que el gran regalo que te das cuando limpias tu espacio, le das esa limpieza tan rica, tan fresca, y por ejemplo te quedas con tus libros favoritos, por ejemplo en este caso Pepe, la fotografía, entonces a lo mejor empiezas también a darte cuenta que hay cosas en tu vida a lo la, a la mejor a las cuales les quieres poner más atención, a lo mejor sacar tu cámara y empezar a tomar fotos, o que si tú quieres buscar cuál es el propósito de tu vida, tienes que limpiar tu casa. Porque limpiando tu casa realmente van a destacar las dos o tres cosas que realmente le hablan a tu corazón y que tu pasión está ahí.
1: ¡Wow! ¡Wow! ¡Deshacerse! Vámonos más ligeros, tanto emocional como físicamente.
0: ¡Exacto! Para Terminado. volar...
2: Terminé traumatizada con este programa. Necesito ayuda <ríe> profesional. Deben haber compañías, ¿verdad? Que lo bueno, hagan. Bueno,
0: ella trabaja en esto. Parece que aquí dice en el libro que tiene tres meses de, de, en lista de espera para que vaya a tu casa, Melanie, y te enseñe todo su método. Pero ella no está aquí en los Estados Unidos.
2: Bueno, y ella si armamos trabaja. esa
1: compañía a nosotros, no estaría <ríe> nada mal. No estaría nada mal, vamos y limpiamos toda la casa de alguien en lo que nos morimos de la risa y la pasamos bomba. Bueno.
2: Tiene no sé que ver mi, mi
1: mente de negocio. Melanie, tú eres la aquí la creativa ejecutiva que sabe, vamos a organizar, organizar este negocio. <risa>
0: <risa> vamos a darle bueno, con mi casa. Es, así es, espero que este programa los haya inspirado. Como a mí me ha inspirado este libro, entiendo por qué se han vendido dos millones de copias de este libro, creo que el planeta necesita que se vendan más de este libro y que los donemos una vez que los terminemos de leer para que les lleguen a otras manos y no contaminemos. Y y que sí, Melanie, tú y yo, que nos empujamos mucho a a comprarnos cosas, ahora te quiero hacer la petición de que nos comprometamos a a hacer nuestra vida diferente y más sencilla. Más sencilla, Ajá, y, y a volar más ligero. ¿Te parece? Me parece, me comprometo.
1: Vamos Yo también. Vamos todos más ligeros, de cascos.
0: Yo también, de cascos
1: también. <risa> <risa> Oye, espérame, rata. tenemos muchos anuncios que decir. Hay un curso del arte de conocerte que va a ser online y lo puedes iniciar en el momento que te dé la gana del mes y hay un 30% de descuento, es un curso que puedes realizar a tu propio ritmo, la ventaja de que sea online es que tú lo vas llevando como tú quieres las clases ya están grabadas, los ejercicios etcétera, es un curso es un curso que es introductor al coaching de MMK y si quieres información nos puedes escribir al servicio arroba coaching.com repito servicio arroba coaching.com y no olviden porfa, porfa, porfa descargar nuestra aplicación coaching MMK, MMK en Apple o en Google Play la gente lo ha oído mucho, sabes que el los tráficos y demás y te pone te cambia la perspectiva de estar ahí en el berrinche del tráfico. Es totalmente gratis y vas a encontrar información de nuestros podcasts, ejercicios, información, herramientas y más.
0: Exacto, entonces baje nuestra aplicación para que tengan palabras al aire radio ahí en su bolsillo todo el tiempo. Los queremos mucho, comprométanse con nosotros a esta nueva práctica, este nuevo hábito, a que todos nos volvamos más ligeros, que creo que es algo que el planeta necesita y seamos congruentes con todos nuestros propósitos por dentro y por fuera. Los queremos muchísimo, gracias por escucharnos. Una vez más estuvimos aquí en vivo con ustedes, Palabras al Aire Radio. Melanie, Pepe, Mari, gracias por hacer este programa posible, los quiero muchísimo.
1: Bye, bye, les mando un besote a todos, nos vemos pronto.
0: Besos, chau, chau. Esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas. Te esperamos en vivo la próxima semana.